0: Vous avez le nez dans le guidon, vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infos médias, rassurez-vous, on est là.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Quirel, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la revue de presse des médias et de la publicité. Vous allez tout savoir en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast, en partenariat avec Cision, éclaireur de marque décision spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.
0: Allez une sept semaine dans les médias, l'audiovisuel public qui va devoir se serrer la ceinture, le pure player Topito qui change de direction, Thierry Amard a passé un coup de fil au nouveau propriétaire et puis on parlera de l'étude One Next sur l'audience des marques de presse.
1: 100% Média, le podcast.
0: Cette semaine, les ministères ont présenté leur budget 2022 et pour la première fois de son histoire, le budget de la culture dépassera les 4 milliards d'euros l'an prochain. Pour le monde, la fin de l'argent magique n'est pas pour tout de suite. Le quotidien revient largement sur l'annonce de la ministre de la Culture, Rosine Bachelot, qui prévoit une hausse inédite depuis le début du quinquennat. Selon Stratégie, c'est bien la mission média, livre et industrie culturelle qui va bénéficier d'une augmentation de 7,5% par rapport à 2021. Petit coup de pouce de 0,4% sur le programme Presse et Médias. En fait, il s'agit de s'attacher à la consolidation de l'avenir de la presse. C'est ce que nous écrit Stratégie. En revanche, pour Le Monde, c'est bien l'audiovisuel public qui est perdant. Selon Capital, le montant de la contribution à l'audiovisuel public s'élèvera toujours à 138 euros par foyer et ne sera donc pas indexé sur les prix à la consommation. Le budget des médias publics s'élèvera donc à 3,7 milliards d'euros en baisse de 0,5% sur un c'est bien France TV avec moins 14% et Radio France moins 2,6% qui devront se serrer la ceinture. Stabilité à venir pour Arte, Lina, France Média Monde et TV5 Monde. C'est le mouvement de la semaine dans les médias. Le pur player Topito passe sous le contrôle de Phoenix Group. Le président fondateur Sébastien Romelot a été joint par Thierry Amard. C'est l'interview de la semaine. Bonjour Sébastien Romelot. Salut Thierry. Alors
2: Sébastien, euh, tu es donc président fondateur de Phoenix Group et pour euh, caricaturer euh, que les gens comprennent bien, Phoenix Group, il y a... Euh... Pas tant d'années que ça, c'était un réseau d'affichage installé en centre-ville sur les vitrines. Depuis, euh, les affiches sont devenues des écrans, tout s'est modernisé. Et euh, vous avez pris le contrôle de, la, de Topito, qui est un, un outil social, vidéo humoristique que les gens connaissent bien. Est-ce que tu peux expliquer ce mouvement qui est assez euh, nouveau sur le marché
3: Alors Effectivement, au départ, c'était de l'affichage print. Ensuite, on a, on a remonté un autre business en mode startup et c'est devenu des réseaux d'écran. Mais c'est vrai que ce business qui s'appelle Phoenix Digital, c'était déjà un business assez techno parce que finalement, tu as beaucoup de RD sur le, sur le hardware. Il te faut de la techno pour, pour diffuser tes contenus sur un réseau d'écrans connectés. Mais quand on a monté ce business, on l'a avant tout fait comme un média de contenu et pas la culture de du secteur de l'outdoor qui, qui, qui est plutôt positionné historiquement comme un support. Mais on a continué à développer nos contenus énormément. On a à la fois euh, développé nos, nos propres contenus avec notre studio, mais on a aussi énormément investi sur euh, de la programmation éditoriale avec des partenaires, des, des talents euh, créateurs, influenceurs qui font des stories euh, pour nos, notre réseau d'écran, mais aussi des éditeurs euh, comme Webmedia, comme... Euh, comme Melty, Melty chez qui d'ailleurs on avait pris en 2018 une participation minoritaire. Euh, au-delà de la logique business, ça a été une rencontre, c'est-à-dire qu'on a rencontré euh, Laurent et Benoît, les cofondateurs de Topito, on connaît très bien tous les acteurs du social hein, pour le coup, au-delà du fait de très très bien s'entendre, on a, on a trouvé une, une petite pépite qui est euh, une équipe très talentueuse avec euh, vraiment des contenus euh, qu'on qu adore, qui sont des contenus originaux, produit par, par les équipes de Topito, et puis une superbe entreprise, à la fois rentable, en forte croissance, qui touche à tout le, le mix, si tu veux, du, du business model des contenus, c'est-à-dire du programmatique, euh, du brand, évidemment du brand content, et du content commerce.
2: En parallèle aussi, on a en mémoire Claire Chanel aussi, qui s'est allié avec Brut sur des contenus, est-ce que ça veut dire que ce média, on va dire affichage, qui n'était pas réputé pour un média de contenu à la base, est appelé à le devenir Est-ce que ça devient obligatoire avec les écrans et le DOH
3: bah, Franchement, ça n'a rien d'obligatoire. Je ne suis pas sûr qu'on fasse exactement la même chose que, que Clear bruit Pour moi, ça a vraiment que très peu à voir. C'est une question de culture, c'est une question de, de ce qu'on est. Hein. Nous, la majorité de notre programmation, c'est l'éditorial.
2: Comment réagit le marché
3: oh, bah, Il réagit très bien, tout le monde... On a eu beaucoup de retours, c'est vrai. C'est un move aussi qui s'est pas beaucoup vu sur le marché, notamment pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins. Mais il y a énormément d'enthousiasme. On en est très 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 heureux, ça c'est sûr.
1: 100% Média, le podcast.
0: Les marques de presse en pleine forme auprès des cadres et des hauts revenus, ce sont les chiffres de la semaine qui nous viennent de la CPM à l'occasion de la présentation de la deuxième vague de l'étude d'audience des marques de presse One Next Influence. Vous lirez le classement complet dans la newsletter 100% Média. Le couplage PQR66 est en tête du classement avec 7,8 millions de lecteurs devant Le Figaro et Le Monde. Amélie Benisti, la directrice de l'audience de la CPM, nous détaille cette cible particulière.
1: Cette population, on l'a définie par deux aspects à la fois les cadres dirigeants, donc qui ont des responsabilités en entreprise, et d'autre part ceux qui ont des revenus élevés, euh, ceux qui sont issus de foyers aux plus hauts revenus en France. Donc c'est une population qu'on définit comme influenceur, donc elle représente au total 9,3 millions euh, d'individus ou 17% de la, de la population française.
0: Et toujours côté audience, mais cette fois-ci en télévision, et le carton pour le débat Zemmour-Mélenchon qui était diffusé sur BFM TV jeudi soir. Il s'est placé en tête des audiences du prime time avec 3,8 millions de téléspectateurs, soit 18,7% de part de marché. La chaîne Info a devancé de très peu TF1. Notez que le débat diffusé sur France 2 a réuni trois fois moins de téléspectateurs, c'est-à-dire dans Pur Média. Orion chiffre toujours le succès des messageries comme WhatsApp ou Messenger. 100% Média publie une étude de e-marketeurs qui révèle que les trois quarts des internautes dans le monde seront connectés à des applications de messagerie mobile en 2024. Ils seront 3,4 milliards dans trois ans, soit quasiment 1 milliard de plus qu'en 2019. Dans le social media aux états unis le Figaro nous apprend en citant le Wall Street Journal qu'une série d'enquêtes accable Facebook. Le quotidien américain publie des documents qui démontrent que le réseau social est bien conscient des problèmes provoqués par sa galaxie d'application. La modération des contenus est notamment largement mise en cause. En France, dans les échos, une enquête sur les kiosques numériques. Euh, on parle de Caféine ou de e qui donne accès à toute la presse pour 10 euros par mois. Eh bien, Sachez que l'équipe a notamment signifié qu'il allait sortir de ses kiosques digitaux comme d'autres titres. Le quotidien veut désormais privilégier ses propres offres d'abonnement numérique. Parmi les nouveautés médias, l'ex-chroniqueur football de Canal+, Pierre Ménès, qui lance sa plateforme chez Reworld Media. C'est ce que nous apprend l'équipe. Pierrot Football Club sera disponible le 12 octobre prochain. En bref, l'Express repris par Alain Veil qui veut sortir du rouge en 2022, c'est ce que nous dit CB News cette semaine. L'Express qui se relance et vise 200 000 abonnés dans le numérique d'ici 2023. Ce sera pour les 70 ans du Newsmag à lire dans le Figaro. Et puis un anniversaire, celui d'Ocapi qui fête ses 50 ans, le bimensuel des ados du groupe Bayard. David Groison, le responsable des titres ados du groupe de presse, était d'ailleurs l'invité d'Infomédias ce vendredi sur France Info avec Céline Baydarcourt. Dans l'agenda de la semaine prochaine, des conférences de rentrée de plusieurs médias, jc 2 mardi et Snapchat jeudi. Vous retrouverez tous les comptes rendus dans la newsletter 100% Média. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est la fin de ce troisième épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme préférée comme Apple Podcast. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, Influence, Veille et Intelligence Média.